0: من كتاب الطهاره. فهموا. أنا عندي أن هذه الظروف اللي يحمل بها الخبز وما أشبه ذلك. عندي أنها من من البلاستيك. نعم
1: البلاستيك بلاستيك. خفيف. ها؟
0: البلاستيك أي؟ خفيف. أي. طيب أنا الآن أج... أنا أريد الآن بقول بقولي البلاستيك هو هذا هذا النوع. ها؟ الظروف <الضروف> اللي تجعل بها فيها الخبز نعم طيب انا ما اعرف هذا على كل حال انه اللي يصف البشره مثل البلاستيك او قولوا ما شئتم النايلون نعم, <تصفيق> نعم. <تصفيق> <كتب> وين نعم اين بس انه ابيض بعضه ابيض مثل الزجاج لكن انا عجلت للزجاج وان كان الفقهاء مثلوا به لأن الآن عندنا البلاستيك هذا يغني عنه ويمكن المشي فيه، الزجاج قد لا يمكن المشي فيه، على كل حال هذا لا يجوز المسح عليه لأنه يصف البشرة، ويشترط الستر، ثانيا أن أن لا يكون, يكون ساتر المفروض بحيث لا يكون خفيفا وهو الرهيف فإن كان خفيفا ترى من ورائه البشرة لم يصح النسر عليه لأنه ليس ساترا للمفروض الثالث ألا يكون فيه خروق خروق لأنه إذا كان فيه خرق ها بان من ورائه المفروض فلا يصح النسر عليه حتى قال بعض أهل العلم وهو المشهور من مذهب لو كان هذا الخرق بمقدار رأس المخراس فإنه لا سحمس عليه نعم وهذه المسألة لابد أن نشوف ما هو الدليل يقولون لأن الدليل أما ما كان خفيفا أو ما كان فيه خروق فلأن ما تبين فرضه الغسل فرضه الغسل والغسل لا يجامع المسح، إذ لا يجتمع في عضو واحد غسل ومسح. عرفتم يا جماعة؟ وأما ما لا يصف البشرة للصف وأما ما يصف البشرة لصفائه فقالوا لأنه يشترط الستر وهذا ساتر بدليل وهذا غير ساتر بدليل أن الإنسان لو صلى في ثوب يصف البشرة لصفائه فصلاته ها غير صحيح لأنه ما ستر. طيب هذا هذا هو التعليل. وذهب الشافعية إلى أن الذي لا يستر لصفائه يجوز المسح عليه. لأن محل الفرض مستور ما يمكن يصل إليه الماء. وكونوا يرموا ورائه البشرة مو هذا عورة أن يجب ستره حتى نقول أن الذي يسـ البشرة لا يصلح المسح عليه. وليس في السنه ولا حرف واحد يدل على اشتراط ستر الرجل بالخف ابدا فما دام ليس في السنه وليست الرجل عوره حتى يجب سترها فانما لا يستر لصفائه لا يمنع المسح عليه او لا يمتنع المسح عليه وهذا لا شك تعليم جيد من الشافعية وقال بعض أهل العلم إن هذا ليس بشرط أصل هذا الشرط ساقط فلا يشترط أن يكون ساثر للمفروض واستدل لذلك بأن النصوص الواردة في جواز المسح على الخفين مطلقة وما ورد مطلقاً فإنه يجب أن يبقى على إطلاقه وأي أحد من الناس يضيف إليه شرطا آخر فعليه الدليل وإلا فيجب أن نطلق ما أطلقه الله ورسوله ونقيد ما قيده الله ورسوله ولأن كثيرا من الصحابة كانوا فقراء وغالب الفقراء لا تخلو خفافهم من من خروق واذا كان هذا غالبا في قوم في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام او كان كثيرا وان لم يكن غالبا ولم ينبه عليه الرسول عليه الصلاه والسلام دل ذلك على انه ليس بشرط وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه أنه لا يشترط أن يكون ساترا للمفروض. أولا لأن لأنه لا دليل على ذلك والنصوص مطلقة فيجب إطلاق ما أطلقه الله
1: ورسوله.
0: ثانيا أن كثيرا من الصحابة خفاف فقراء وغالب الفقراء تكون خفافهم فيها خروق ما تخلو من خروق غالبا. وإذا كان هذا موجودا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم ينبه عليه دل على أنه ليس بشرط يبقى علينا الآن الرد على تعليلهم نقول قولكم إنما ظهر فرضه الغسل فلا يجامع المسح هذا مبني على على قولكم بأنه لا بد من ستف المفروض فأنتم استدلتم بالدعوة, بالدعوة على المدع يعني أتيتم بالدليل الذي هو مبني على إيش على اختياركم كيف تستدلون على المسألة بحكم أنتم بنيتموه على هذا الأمر فمن يقول إنما ظهر فرضه الغسل وهذا الخف جاء على وفق ما أطلقته السنة فإذا جاء له ما أطلقت السنة فمن يقول إنما خرج من القدم ولو بقدر الخرز يكون فرض الغسل، فنقول إن هذا يتبع الخف ويمسح عليه، وأما قولكم إنه لا يجتمع مسح وغسل في عضو فهذا منتقد فإذا كانت الجبيرة مثلا في الذراع في نصف الذراع اجتمع فيه مسح وغص مسح على الجبيرة وغصل على ما ليس بجبيرة فعلى فرض أنه لا بد من ستر كل شيء نقول ما ظهر فيغسل وما ستر بالخف نعم فيمسح كالجبيرة هذا على تسليم أن ما ظهر فرضه الغص ولكننا لا نسلم لأننا نقول إن قولكم ما ظهر فرضه الغسل مبني على أنه يشترط أن يكون ساتر للمفروض، وهذا الذي ذهب إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية هو الراجح، لأن هذه هذه الأمور ما تسلم غالبا من من إيش؟ من من الخروق ما تسلم فإذا كانت لا تسلم فكيف نلزم الناس ونشق عليهم؟ ثم إنه يوجد الآن في عهدنا هذا يوجد شراب رهيفه جدا، جوارب رهيفه ويستعملها كثير من الناس ويرون أن ذلك مفيد للرجل وقد بعث النبي عليه الصلاة والسلام سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب وعلى التساخين التساخين هي الخفاف لانها يحصل بها تسخين الرجل وتسخين الرجل يحصل بمثل هذه الخفاف او بمثل هذه الجوارب اذا صار هذا الشرط محل خلاف بين اهل العلم القاصر القاصر ان عد خفا فهو خف مثل لو كان يظهر الكعب. لكنه يسمى خوف. يمسح عليه نعم.
1: هذا عندي على
0: والله حسن ما يظهره من الادله. أقول حسن ما أظهر من الأدلة إن كانت إن كان الرجحان عنده بينا فلا حاجة للاحتياط وإن كان الرجحان عنده يسيرا فالاحتياط أولى بلا شك نعم لا أنا من ألبس الجوارب ولا الخفا إلا نادر إلى تشطبت رجلي مرة نعم لبسهم ولا ما ألبسهم نعم نعم لاحظوا ما هو ما هو عن السنة لا والله لا. لكن علشان يعني إن هن يتعبن بالمسح وربما ينسى الواحد ولا ويمضي الوقت ما أدري عنه نعم ولا سيما إن الواحد يلبس كنادر وبيمسح على الخفين هم من عند الوضوء يقدر يفك ويربطه إيه نعم ها وهو ما بعد انتهينا يا أخي طيب الشرط الثالث، الشرط الثالث، الآن احنا الآن في شروط الخف، ما هو في شروط المسح. الآن الشروط اللي احنا نشترط ايش؟ شروط, شروط الخف, الخف طاهر، مباح، ساتل المفروض، الشرط الرابع.
1: نعم، الخف كل
0: ما يلبس على الرجل من جلود أو كتان. أو صوف أو غيره لتدفئتها فهو من 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 يعتبر خوفا وللأصل الخوف ما كان من جلد والجورب ما كان من غير الجلود ما هو شرط إلا على كلام المؤلف كلام المؤلف لابد أن يكون مغطئ للكعب للمفروض كله المفروض كله الشرط الرابع يثبت بنفسه يثبت بنفسه بمعنى انه ما ما ينطلق عندما تمشي فيه يعني ما كن واسع بحيث اذا مشيت ينطلق فلو ان رجلا قدمه صغيره وجد اكبر خف يلبسه بني ادم ولبسه وقال انا بمسح على هالخف هذا والخف يعني يتعدى الكعبين يعني ساتل المفروض وقال بلبس ومعلوم انه ما يقدر يرفع رجله لا لو يرفع رجله طلعت من الخف لكن يبدا يسحب الخف يجوز ولا لا؟ ما يصلح ما يصلح لكن ثبوته بنفسه لو كان يثبت لا يثبت بنفسه ولكن يثبت اذا شددته اذا شددته ثبت واذا تركته لم يثبت يجوز ولا لا نعم ولو بالشد وكذلك لو كان لا يثبت الا بنعلين ما يثبت الا بنعلين يجوز اني البس النعلين عليه وامسح عليهما معه نعم إلى خلعهما إذا خلعت النعلين عاد ما أمكن المسه فصار قوله يثبت بنفسه يعني بحيث لا يكون واسعا لو أنه مشى فيه لانطلق من قدمه فإن كان واسعا بحيث ينطلق من قدمه إذا مشى فيه فإنه ها؟ لا يصح المسه عليه طيب هل نقول مثله إذا كان نعم وش عندكم ما معكم الشرح الروض المربع الروض المربع معكم الروض مو هو يثبت بال... بنفسه لا بشده انتبه لازم ننتبه لهذا يقول إن ال الذي يصح أن يمسح عليه إذا شد هو أن يكون ساترا للمفروض لو كان غير ساتر المفروض لكن اذا لا يمت بعضه على بعض ستر يقول انه لا باس به اما هذا اذا كان لا يثبت الا بالشد يقولون انه لا يصح المسح عليه لكن اذا كان يثبت بالنعلين فانه يمسح عليه الى خلعهما فقط اذا خلعهما ما يمسح إذن يثبت بنفسه، نعيد الشرط مرة ثانية، يثبت بنفسه أو بنعلين إلى خلعهما، فإن كان يثبت بشده فهو على المذهب لا يجوز، يعني لو فرض واحد رجل صغيرة، ولبس خفًّا واسعًا لكنه ربطه برجله حيث يمشي ولا يسقط يقولون انه لا يصح المسح عليه ولكن الصحيح انه يصح المسح عليه ودليلنا في ذلك هو ان النصوص الوارده في المسح على الخفين مطلقه فما دام يمكن ان ينتفع بهذا ويمشي به فما المانع قد يكون الانسان ما عنده الا هذا الخف الواسع انتم لا تقيس الامور بحالتنا اليوم الحمد لله اليوم كل يستطيع انسان يجيب ما يريد لكن لو فرض هذا الرجل قدمه صغيره وليس عنده الا خف والده كبير كبير القدمين ابوه كبير القدمين وله خف واسع وهو صغير القدمين ولا عنده الا هذا الخفاء وقالنا اذا لبسته وشدته مشيت وإن لبستها ولم أشدها سقطت من قدمي وجاء يستفتي ماذا نقول له؟ نقول عن المذهب لا يجوز وعلى القول الراجح يجوز ووجه رجحانه أنه لا دليل على هذا الشرط فإذا قال قائل ما هو الدليل؟ نقول الدليل عدم الدليل الدليل وعدم الدليل اي نعم اي نعم اي نعم ما يصح اي نعم لانهم يرون لا بنفسه لا بنفسه او بين علي لو
1: نعم
0: اي يصلح لو فرض انها مطاطه يعني كسر. وولاين بعضها بعض فهو يصلح لكن اذا كان بشده ما يصلح نعم
1: لا لا العامي العامي, العامي كثيره الشيخ تقول هذا
0: حتى بالدروس على يعني الذات
1: مساله اي طالب تبغى على المذهب كذا والصحيح كذا نعم
0: ايش لماذا؟ ايش؟ لا نذكر الصحيح
1: فقط في
0: الفتوى لا في الفتوى ما نقول الا الصحيح.
1: هنا هنا يعني
0: هنا اللي عندي الان طلبه لا ما ما نقول اللهم لكن نقول لان الحرم ايضا يحصل غالب اللي حولي كلهم طلبه لكن لو يجي عامي في السوق يسالني اقول هذه المساله مثلا فيها خمسه اقوال لاهل العلم <تصفيق> <تصفيق> اي نعم هذا مشكل طيب حتى عند
1: الطلبه ما تقول خمسه اقوال غالبا تقول المذهب كذا
0: والصحيح كذا نعم اذا كان فيها اقوال يعني متقاربه في في الرجحان نذكرها لكن قد يكون ما عدل القولين قد يكون ضعيف بالنسبه فلا اقول ما حاجه اني اقوله واروح اجيب دليل وارد عليه طيب نقول يثبت بنفسه هذا الصحيح أنه ليس بشر فإذا ثبت ولو بشده أو بملئه كما قال الأخ إبراهيم نعم جاز المسعو عليه قال من خف من حرف جر ومعناها التبيين التبيين وعلى هذا فهي بيان لقوله طاهر على طاهر من خف، فالجار والمجرور هنا بيان لطاهر، ومن البيانية إذا جاءت فإن الجار والمجرور يكون في موضع نصب على الحال، يعني حال كونه من خف وجورب الخف واضح. وما يكون من الجلد واما الجورب فهو ما يكون من غير الجلد من الخرق وشبهها فيجوز المسح على هذا وعلى هذا وذلك اما بالقياس واما بالعموم اللفظي كما في حديث ان يمسحوا على التساخين فان التساخين عم كل ما يسخن الرجل واما بالقياس على الخف اذ لا فرق بينهما في حاجه الرجل اليهما والعلة فيهما واحده فاذا قال قائل ما الدليل على جواز المسح على الجوارب نقول الدليل من السنة إما بالقياس فيكون هذا من باب الشمول المعنوي وإما بالعموم اللفظي كما في حديث أن يمسحوا على التسخي وأما الموق فإنه خف قصير يمسح عليه أيضا وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه مسح على الموقي قال وجورب صفيق لماذا اشترط ان المؤلف ان يكون صفيقا؟ لانه يشترط ان يكون ساترا للمفهوم وغير الصفيق لا يستر وقوله صفيق هي صفه لجورب وليست صفه لخف لماذا؟ لان الخف لا يكون إلا صفيقا لأنه من الجلود الجورب هو الذي يكون صفيقا وقد لا يكون وقوله ونحوهما نحو بمعنى مثل يعني من كل ما يلبس على الرجل كل ما يلبس على الرجل سواء سمي خفا أو جوربا أو موقا أو جرموقا أو غير ذلك فإنه يجوز المسح عليه لأن العلة واحدة نعم
1: ذكر عن المسحات أن الأئمة الثلاثة يمنعون المسح
0: على الجوربين، هل هذا ما أدري والله هن... مذهبهم لكن ما هو صحيح من حيث الحكم صحيح أنه لا فرق نعم
1: الجورب يصير تحت الكعبين يجوز المسح
0: عليه الجورب نعم إذا كان تحت الكعبين فهو ينبني على الخلاف المذهب لا يجوز لان لابد يكون ساتر المفروض والقول الثاني يجوز ما دام ما دام باق على اسمه والرجل تنتفع به يجوز يجوز المسح عليه نعم ما يشهد الشرطه القانصه وهو ان لا ان يكون
1: ان لا يكون القرن
0: واذا كان الخرق اوسع من الساتر الظاهر يخرج عن كونه خفا ما يسمى خف يعني مثلا لو كان لو كان الشرابه هذه مشكوكه مره نصفه هذا معناه انه إيه لا, لا اذا كان متفرقه لا باس به إيه نعم لانه يعني يسقط عليه أنه وعلى عمامه لرجل هذا منذ الدرس الآن وعلى عمامة يعني ويجوز المسح على عمامة والعمامة ما يعمم به الرأس ويكور عليه معروفة وقوله وعلى عمامة ما هو الدليل الدليل حديث الموير بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وعلى الناصية والخفين مسح على عمامته وقد يعبر عنها بالخمار كما في صحيح مسلم مسح على الخفين والخمار قال يعني العمامة ففسر الخمار بالعمامة ولو التفسير هذا لقلنا انه يجوز ايضا المسح على الغتره اذا كانت مخمره للراس كما يجوز في خمر النساء لكن ما دام فسرت بان المراد بالخمار العمامه فتكون هي العمامه وقوله لرجل يعني لا لامراه فالمراه لا يجوز ان تمسح على العمامه لان لبسها للعمامه محرم حيث يكون في ذلك تشبه بالرجال، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن المتشبهات من النساء بالرجال، فعلى هذا يكون لبسها للعمامة محرما ولا يجوز لها أن تمسح عليها، وهل يشترط في العمامة ما اشترط في الخف بأن يكون طاهرا ومباحا؟ الجواب: نعم، لا بد من أن يكون طاهر العين وأن يكون مباحًا، فلو اتخذ عمامة من حرير وهو رجل لا يجوز المسح عليها، ولو اتخذ عمامة من شيء فيه صور، نعم، لم يجوز المسح عليه ولو اتخذت المرأة عمامة من حرير لأن الحرير يجوز للنساء كان ذلك جائزا طيب الحرير يجوز للمرأة آه، لكن عمامة ما تجوز إي نعم هذه قد جرت فيها طالب العلم نعم ولهذا أنا قلت لكم قبل قليل عمامة من حرير لرجل وكان متوقع أنكم تقولون وهل يمكن أن تكون عمامة للمرأة؟ نعم لكن على كل حال لابد لرجل كلمة رجل في الغالب تطلق على البالغ لكن ذكر ل... ل... لمن يقابل الأنثى ولو كان غير بالغ، ولكنه هنا ليس مرادا أعني ليس المراد لرجل بالغ فيجوز أن يلبس الصبي عمامه ويمسح عليها يقول محنكة أو ذات ذؤابة محنكة يعني مدار يدار منها تحت الحنك أو ذات ذؤابة يعني تطلق ذؤابة من الخلف لها يعني هم أحد أطرافها متدليا من الخلف هذه ذات الذؤابة وذات بمعنى صاحبه فاشترط المؤلف للعمامه شرطين ان تكون لرجل وان تكون محنكه يعني يدار منها كور تحت الحنك او ذات ذؤابه مع اشتراط ان تكون مباحه وان تكون طاهره العين كما سبق فتكون الشروط الان أربعة تكون طاهرة طاهرة العين مباحة لرجل محنكة أو ذات ذؤابة طيب ما هو الدليل على اشتراض التحنيف أو ذات الذؤابه قالوا لأن هذا هو ما جرت العادة بلبسه عند العرب أنهم يحنكونها أو يجعلون لها ذؤابة ولأن المحنكة هي التي يشق نزعها بخلاف المكوره بدون تحنيك بحيث يرفعه الرجل ويمسح رأسه لكن المحنكه يشق عليه ان يخلعها ولكن شيخ الاسلام ابن تيميه عارضهم في هذا الشرط وقال انه لا دليل على اشتراط ان تكون محنكه او ذات ذؤابه بل ان النص جاء على عمامته ولم يذكر قيدا اخر، فمتى ثبتت العمامه جاز المسح عليها، لان الحكمه من المسح على العمامه لا لا تتعين في مشقه النزل قد تكون حكمه غير مشقه النزل وهي انه لو حركها ربما تنفل أكوارها ولأنه لو مسح رأسه فتحه في الغالب أن الرأس الذي عليه العمامة الغالب أنه يعرق فإذا فتحها فقد يصاب بلفحة هواء ولهذا رخص له أن يبقيها على ما هي عليه وأن يمسح عليها وهل يشترط مع ذلك أن يمسح على ما ظهر من الرأس أو لا يشترط؟ لا يشترط لكن قالوا إنه يسن أن يمسح معها ما ظهر من الرأس، لأن سيظهر من الرأس في المقدمة الناس يظهر منها قليلا، وكذلك أسفل الرأس، وكذلك من الخلف قليلا، لأن ما من الرأس كله فيجوز المسح عليها ويستحب المسح على ما ظهر ولا يجب نعم وين الشروط اللي بيننا ولا بد أيضا على المذهب أن يكون محنكة أو ذات ثؤابة ما نخلي الأسئلة في الآخر ها أحسن أحسن طيب محنكة أو ذات ثؤابة وعلى خمر نساء خمر جمع خمار وهو وهو ماخوذ من الخمره وهي ما يغطى به الشيء فخمر النساء ما تغطي بهن رؤوس رؤوسهن ولكن اشتغل المؤلف مدارة تحت حلوقهن لا مطلق مرسله لا بد ان تدار تحت الحلوق لان هذه هي التي يشق نزعها ومسح الرأس فيها وقد اختلف العلماء في جواز المسح مسح المرأة على خمارها فمنهم من قال إن هذا حرام ولا يجوز أن تمسح المرأة على الخمار لأن الله آمر بمسح الرأس وامسحوا برؤوسكم وإذا كان هناك خمار ومسحت عليه ما مسحت برأسها بل مسحت بهذا على هذا الحائط بخمارهم فلا يجوز ومنهم من قال انه جائز ولكن ليس هناك نصوص صحيحه في هذا في هذا الباب لكن قاسوها على عمامه الرجل وقالوا ان الخمار للمراه بمنزله العمامه للرجل والمشقه موجوده في هذا وفي هذا وعلى, وعلى كل حال فإذا كان هناك مشقة إما لبرودة الجو أو لمشقة النزع واللف مرة أخرى فالتسامح في هذا لا بأس به وإلا فالأولى ألا لا تمسح ويبقى عندنا لو كان لو كان الرأس ملبدا بحنة أو صمغ أو عسل أو نحو ذلك هل يمسح عليه أم لا؟ الجواب نعم يمسح عليه لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام في إحرامه كان ملبدا رأسه فما فما وضع على الرأس من التلبيد فهو تابع له وهذا يدل على أن تطهير الرأس فيه شيء من التسهيل فيه شيء من التسهيل وعليه فاذا كانت المراه قد لبدت راسها بالحناء كما يوجد ولا سيما في الزمن السابق فانها تمسح عليه ولا حاجه الى انها تنقض الراس وتحط هذا الحناء وكذلك لو كان قد لو كانت شدت على راسها ما يسمى وش تشد على راسها حلي وش تسمى الظاهر تختلف الاعراف فيه نعم تسمى الهامه الهامه لانه حلي يوضع على الهامه ما عاد يسمونه عندكم ها ما تعرفونه هذا شيء من الحلي كبر اليد كبر اليد نعم وفيه جواهر ولولو ويوضع على الراس هكذا وشد بشعر الراس شد بالشعر ويظفر هذا يجوز المسح عليه ولا ما يجوز؟ نقول يجوز لأننا إذا جوزنا المسح على الخمار فهذا من باب أولى وقد يقال إن له أصلا وهو الخاتم فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبس الخاتم ومع ذلك فإنه قد لا يمكن أن الماء يدخل من بين الخاتم وبين الجلد فمثل هذه الأشياء قد يسامح فيها الشر لا سيما أن الرأس من أصله لا يجب تطهيره بالغسل وإنما يطهر بالمسح فلذلك خفف به يا
1: شيخ
0: اي نعم نعم وهذا اللي جعلهم يبيحونه
1: ها قطع وناقض أيه سبحان الله عربي.
0: حتى بعدنا انسى واجيب في حدث اصغر قوله في حدث اصغر متعلق بيجوز متعلق بيجوز شوف الان يجوز في مده معينه وفي حدث اصغر وعلى الخف بشروطه والعمامه بشروطها والخمار بش بشروطه فالشرط العام الان ان يكون الشرط العام ان يكون في المده المحدده شرعا وهي يوم وليله المقيم وثلاثة ايام المسافر الثاني ان يكون في حدث اصغر هذه اثنين الثالث ان يكون الملبوس طاهرا الرابع ان يكون مباحا هذه اربعه عامه في الشروط الخاصه في 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 الخف أن يكون ساترًا المفروض ويثبت بنفسه. العمامة ما يشترط أن تكون ساترة للمفروض، ساترة والخمر في الغالب تكون ساترة للمفروض. نعم. من
1: بعد اللبس
0: طيب ها؟ لا هذا ابتداء مدة ما له ما دخل. طيب إبي جينا يقول في حدث أصغر الحدث الأصغر هو ما أوجب الوضوء ولكن ما هو الحدث؟ يقولون إن الحدث هو وصف إيش؟ قائم بالبدن يمنع الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة مو شيء محسوس لكنه وصف قائم بالبدن يمنع الصلاه ونحوها مما تشترط له الطهاره وهو قسمان اكبر واصغر فما اوجب الوضوء فهو اصغر وما اوجب الغسل فهو اكبر اذا هذه الثلاثه الخف والعمامه والخمر انما انما تمسح لماذا في الحدث الاصغر فقط ما هو الدليل الدليل حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا إلا من جنابه ولكن من غائط وبول ونوم إلا من جنابه هذا الحدث الأكبر ولكن من غائط وبول ونوم هذا الحدث الأصغر فإذا لو حصل على الإنسان حدث أكبر وهو يمسح خفيه في المدة في مدة المسح هل يمسح أم لا لا يمسح لأن الحدث الأكبر ليس فيه شيء ممسوح لا أصلي ولا فرعي إلا الجبيرة كما سيأتي أما في حال الاختيار ما في شيء ممسوح حتى الشعر شعر الرأس يجب يجب أن يوصل طيب في حدث اصغر وعلى جبيره يعني ويجوز المسح على جبيره فيه ملاحظه بعض العلماء يقول ان العمامه لا يشترط لها توقيت لانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه وقتها ولان طهاره العضو التي هي عليه اخف من طهاره عضو الخف فلا يمكن الحاق هذا بهذا وممن ذهب إلى هذا الشوكان من الأوطاب وجماعة من أهل العلم على أن العمامة متى كانت عليك فامسح إذا لم تكن عليك فامسح الرأس ولا توقيت فيها قال المؤلف وعلى جبيرة جبيرة فعيلة بمعنى مفعوله ولا بمعنى فاعله ما هي الجبيره عشان نعرف في فاعل بمعنى فاعل او بمعنى مفروض الجبيره هي اعواد توضع على الكسر ثم يربط عليها ليتلائم الكسر هذه الجبيره وبدلها الان الجبس إذا كانت هذه هي الجبيرة، تكون جبيرة بمعنى جابرة ولا بمعنى مجبورة؟ جاب. ها؟ جاب. بمعنى جابرة هذا ما دمنا نطلقها على الأعواد وأما جبير للمكسور فهي بمعنى مفعول أي مجبور ويسمى الكسير جبيرا من باب التفاؤل كما يسمون الذيغ سليما نعم يسمون الذيغ سليما مع انه ما يدري هو يسلم ولا ما يسلم الارض القفر اللي ما فيها احد ولا ماء ولا شيء تسمى مفازه واحد يفوز بارض ما فيها لا ماء ولا نبات ولا شيء هذه محل فوز ولا محل شقى لكن يسمونه مفازه من باب التفاؤل طيب على جبيره لكن لها شروط لم تتجاوز قدر الحاجه هذا الشرط من الشروط الا تتجاوز قدر الحاجه تتجاوز بمعنى تتعدى فما هي الحاجه الحاجه هي الكسر وكل ما قرب منه مما يحتاج اليه في شدها ها؟ الكسر وكل ما قرب منه مما يحتاج إليه في شدّه وليس الكسر فقط يعني الكسر فقط ما يمكن تنجب فمثلا إذا كان يمكن أن نجعل العيدان طولها شبر أنا ما أعرف ولا مثلا طولها شبر نعم ممكن نجعلها شبر وشوي ليش لانه زائد عن محل الحاجه زائد عن محل الحاجه. اذا كان يمكن نجعلها اربعه اصابع يعني يمكن تنشد وتنضبط باربعه اصابع يمكن نجعلها خمسه؟ ما يمكن؟ ما يمكن. طيب هل يجب اننا ناخذ اربطه دقيقة أو يجوز حتى في الأربطة الغليظة ننظر إن احتجنا للغليظة ربطنا بها إن لم نحتج أخذنا الدقيق وعلى هذا فالحاجة نفسرها بماذا؟ هي موضع الكسر وما قرب منه مما يحتاج اليه في الشد، مما يحتاج اليه في الشد، لو كان كسر في الإصبع لكن يحتاج ان نربط كل الراحة علشان تستريح اليد، هل هذه حاجة؟ نعم, نعم حاجة، ما نقول والله الكسر في الإصبع لا لا لا, لا تشد إلا الإصبع فقط، ما دام ما دمنا نحتاج إلى إلى شد هذا الكسر ف فكل حاجه لنا الشرغ الثاني يقول نعم لم تتجاوز الحاجة ولو في اكبر ولو في اكبر لو هنا اشاره خلاف او رفع توهم هي رفع توهم لانه بالاول قال في حدث أصغر ولو لم يقل ولو في أكبر لكنا نظن أنها لا يجوز المسح عليها إلا في في الحرث الأصغر وهي يجوز المسح عليها في الحدث الأكبر والأصغر والفرق أولا الدليل الدليل حديث صاحب الشجة على القول بأنه حديث تثبت الحجة وأنه حسن فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال انما كان يكفيه ان يعصر على على جرحه خرقه ثم يمسح عليها. وهذا في الجنابه لان الرجل اجنب. ودليل وتعليل هو ان المسح على الجبيره من باب الضروره. والضروره لا فرق فيها بين الحديث الاصغر والاكبر بخلاف المسح على الخفين فهو الجبيرة ضعيفة لكن يجبر بعضها بعضا وهي جبيرة فأدلتها مجبورة يجبر بعضها بعضا ثم إنها يمكن أن نقيسها ولو من بعيد على المسح الخفي فنقول إن هذا عضو مستور بما يجوز لبسه شرعا هيكون فرضه المسح يكون فرضه المسح ولكن هذا القياس فيه شيء من الضعف لأن المسح الخفين رخصة موقت وهذه عزيمة غير موقت والمسح الخفين يكون في الحدث الأصغر وهذه في الحدث الأصغر والأكبر والمسح الخفين يكون على أكثر ظاهر القدم وهذه يكون على جميعها على جميعها نعم ففي القياس شيء من النظر لكن من حيث الأصل وهو أن هذا العضو الواجب غسله ستر بما يسوغ ستره به شرعا فجاز المسح عليه كالخفين ولأن المسح ورد التعبد به من حيث الجملة فإذا عجزنا عن الغسل انتقلنا إليه كمرحلة أخرى وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم وقال بعض أهل العلم إنه لا مسح على الجبيرة لأن أحاديثها ضعيفة ولم يرى أن ينجبر بعضها ببعض ولم يرى القياس كابن حزم رحمه الله فان ابن حزم لا يرى المسح عليها ثم اختلف القائلون بانه لا يجوز المسح هل يسقط الغسل الى غير بدل او يسقط الى بدل الى بدل وهو التيمم بان يتوضا ويصل ما امكنه غسله من اعضاء الطهاره ويتيمم عن الموضع الذي فيه الجبيرة فيه والعجز عن البعض كالعجز عن الكل فيتيمم وقال آخرون ممن لا يرون مسعى الجبيرة إنه لا لا يتيمم لا يتيمم لأنه عجز عن غسل هذا العضو فسقط كسائر الواجبات. نعم، وهذا أضعف الأقوال أنه يسقط الغسل إلى غير تيمم ولا مسح، لأننا نقول العضو موجود ليس بمفقود حتى يسقط فرضه، أما لو قطعت اليد صح يسقط الفرق فالعضو الآن موجود عجز عن التطهر بالماء فيه فيتطهر ببدله وربما يعمه قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من غائط أو لمس من السافل أن تجدوا ماء فتيمموا فإن هذا مريض فإن الكسر أو الجرح نوع من المرض ولكن عندما نقول إنه لابد من التيمم أو المسح أيهما أقرب إلى الطهارة بالماء المسح لأنه طهارة بالماء وذاك مسح طهارة بالتراب ثم إن التيمم أيضا قد يكون في غير محل الجبيرة لأن التيمم في الكفين والوجه فقط والجبيرة قد تكون في الذراع قد تكون في العضد قد تكون في الساق وقد تكون في الفخذ وقد تكون في البطن نعم ممكن فأقرب الأقوال لهذه الثلاثة هو جواز المسح عليها ولكن هل يجمع بين المسح والتمم؟ قال بعض أهل نعم يجب الجمع بين المسح والتيمم احتياطا ولكن الصحيح انه لا يجب الجمع بينهم لان القائلين بوجوب التيمم لا يقولون بوجوب المسح ولا العكس وكوننا نوجب طهارتين لعضو واحد خلاف القواعد الشرعيه ولا لا؟ لانه يقول يجب تطهير هذا العضو إما بكذا وإما بكذا أما أن نوجب تطهيره بطهارتين فهذا لا نظير له في الشريعة ولا يكلف الله تعالى عبدا بعبادتين سببهما واحد ف ولكن مع هذا يقول العلماء رحمهم الله إن الجرح ونحوه إما أن يكون مكشوفا أو مستورا ما نكون مكشوفا أو مستورا فإن كان مكشوفا فالواجب غسله بالماء فإن تعذر فمسحه مسح الجرح نفسه فإن لم يمكن ولا المسح تعذر حتى المسح فأتيمم وحينئذ يكون للجرح أو الكسر المكشوف كم حالة؟ ثلاث حالات يعني مراتب المرتبة الأولى الغسل المرتبة الثانية المسح المرتبة الثالثة التيمم على الترتيب على الترتيب أما إذا كان مستورا بما يسوغ ستره به فإنه ليس فيه إلا المسح فقط قد يضره المسح حتى ولو كان مستورا ربما يضره المسح نعت إلى التيمم كما لو كان مكشوفا هذا ما ذكره العلماء في هذه الفقهاء رحمه الله في هذه المساله يقول رحمه الله ولو في اكبر لو ليست هنا اشارات خلاف ولكنها رفع توهم لما قال في العمامة والخمار والخفين في حدث أصغر أراد أن يرفع الوهم عن مسح الجبيرة هل يكون خاصاً في الحدث الأصغر أو حتى في الأكبر فقال ولو في أكبر والفرق بين الحدث الأكبر والأصغر الأكبر ما أوجب الغسل والاصغر ما اوجب الوضوء هذا الفرق بينهم نعم وايهما اغلظ ها الاكبر اغلظ ولهذا يحرم على من عليه حدث اكبر ما لا يحرم على من عليه حاله اصغر كما سياتي ان شاء الله تعالى في نواقض الوضوء قال الى حلها يعني يمسح الجبيرة الى حلها وكسر, وكسر الحاء لحن فاحش مغير للمعنى، ها؟ لأنه <تصفيق> يعني قال إلى حلها، يعني الآن هي محرمة، وهذا يفسد المعنى، ولكنها إلى حلها أي إزالتها، أي إزالتها، ومتى تزال؟ تزال إذا برئ، يجب إذا برئ الجرح أن تزال، لو قال قائل بخليها مع برء الجرح، قلنا هذا حرام ما يجوز، لأن السبب الذي من أجله جاز الوضع والمسح ها قد زال، وإذا زال السبب انتفى المسبب، نعم، قال إلى حلها إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة إذا لبس ذلك ذلك المشار إليه الأنواع الأربعة كله ها الخف والعمامة والخمار والجبيرة إذا لبسها بعد كمال الطهارة قال بعد كمال ولم يقل بعد الطهارة حتى لا يتجوز متجوز بكلمة الطهارة ويقول بعد كمال أكثر الطهارة بعد, بعد الطهارة أي بعد أكثرها بل قال بعد كمال الطهارة فلو أن رجلا عليه جنابه وغسل رجليه ولبس الخفين ثم أكمل الغسل ما تقولون
1: يجوز ولا ما يجوز
0: ما يجوز ليش ما أكمل الطهارة صحيح أن النجلين طهرتا النجلين طهرتا لأن الجنابة ما فيها ترتيب الغسل من الجنابة ما فيه ترتيب لكن لم تكمل الطهارة طيب رجل آخر توضأ غسل وجهه ويديه ومسح رأسه وأذنيه وغسل رجله اليمنى ثم أدخلها الخف ثم غسل اليسرى فأدخلها الخف ها؟
1: يجوز؟ أهل كيف
0: هذا رجل توضا غسل رجله اليمنى ثم ادخلها الخف ثم غسل اليسرى
1: هل يجوز ولا ما يجوز؟ طيب انتظر.
0: اذا لبس ذلك بعد كمال الطهاره هو لما لبس الخف اليمنى لبسه قبل ان يكمل الطهاره ما كمل الطهاره وايش باقين عليه؟ باقٍ عليه غسل اليسرى فلا بد أن يغسل اليسرى قبل أن يدخل الرجل اليمنى الخف أفهمتم؟ المؤلف يقول بعد كمال بعد كمال الطهارة وهذا هو المشهور من المذهب وذلك لأن قوله صلى الله عليه وسلم فإني أدخلتهما طاهرتين كلمة طاهرتين وصف القدمين فهل المعنى أدخلت كل واحدة وهما طاهرتان فيكون إدخالهما بعد كمال الطهارة أو أن المعنى أدخلت كل واحدة طاهرة فيكون يكون الصورة اللي ذكرنا جائزة
1: يختل
0: يحتمل صحيح انه يحتمل ولذلك اختلف العلماء فالمذهب كما رأيتم لا بد أن يكمل الطهارة قبل أن يلبس الخف واختار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه يجوز إذا طهر اليمنى أن يلبس الخف ثم يطهر اليسرى ويلبس وقال إنه إنه أدخلهما طاهرتين وما أدخل اليمنى إلا بعد أن طهرها ولا أدخل اليسرى إلا بعد أن طهرها فيصدق عليه أنه أدخلهما طاهرتين ولكن على المذهب لو فرض أن رجلا فعل هذا الفعل ماذا يصنع نقول اخلع اليمنى ثم البسها اخلع اليمنى ثم البسها لأن كذا لبسها بعد خلعها لبسها بعد كمال الطهارة فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول هذا شيء نوع من العبث، وش معنى إني أخلعه وألبسها؟ هذا لم يؤثر شيئا، ما دام تقولون لا يجب إعادة تطهير الرجل، فقد حصل المقصود، لكن هناك حديث رواه أهل السنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للرجل إذا توضأ فمسح خفيه أن يمسح يوما وليلة فقوله إذا توضأ ولبس خفيه قد يرجح المشهور من المذهب لأن من لم يغسل الرجل اليسرى لا يصدق عليه أنه توضأ وهذا ما دام هو الأحوط أيضا فسلوكه أولى سلوكه أولى ولا نجسر على شخص غسل رجله اليمنى ثم ادخل الخف ثم غسل اليسرى وادخلها الخف لا نجسر أن نقول أعد صلاتك ووضوءك لكننا نأمر من لم يفعل ألا يفعل نأمر من لا يفعل من لم يفعل ألا يفعل احتياطا نعم كيف نشاف
1: نعم. ما
0: يظل هذا 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 غير شيء معتاد ولهذا تقدمنا أن لا ينشف العضو الذي قبله ها بزمن معتدل ما يكون سبب له أما هذا هو اللي نشفه. طيب إذن طيب إذا المسألة كلام المؤلف إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة يدل على ذكرنا أنه لو غسل الرجل اليمنى ثم ألبس الخلاء الخوف ما صح نعم لا نعم أي هن؟ إيه إذا توضأ إذا ما يصدق عليه أنه توضأ إلا بعد أن يكمل نعم ما لا على كل حال إحنا وش قلنا الآن ها؟ ايش؟ كل حال قلنا كوننا نلزم الانسان ان يعيد صلاته اذا فعل هذا الفعل هذا شيء لا نستطيع ما ندثر عليه. لكن كون نأمره ان لا يفعله هذا طيب ونقول بدل ما انك تلبسها اصبر انت دقيقه واحده حتى تغسل رجل يسر والبس ثم هو احسن لك ايضا ان لا تلبس حتى تنشف رجليك. لأنك إذا لبست على طول ها دخلت الرجل وهي رطبة يكون براد عليك ولا لا؟ يكون براد عليك تبرد وربما يحصل رائحة كريهة أليس كذلك؟ أي نعم كونك تبقى أحسن ها؟ أقول
1: أقول هذا ما يصلح
0: حتى لو يخمر ما له حاجة يخمر رجله اللهم إلا إنسان فيه اشطوب وعرقيبه يخمرهن عشان يلين يمكن
1: أقول سبب للرائحة أيه
0: نعم الرائحة قلت اي ما هي تخمر طيب يقول إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة طيب حتى الجبيرة حتى الجبيرة لو أن إنسانا كسر وراح مثل المستشفى بجبر يقول لا جبرون لازم يروح يتوضأ قبل وإن كان عليه جنابه لازم يغتسل قبل يا ناس الرجل الآن منفصل بعضها من بعض نعم تومي هكذا قال لازم قالوا يروح يتوصل ويجي نعم ولكن اشتراط كمال الطهارة في الجبيرة قول ضعيف جدا أولا لأن لأن المسح عليها ها عزيمة وضرورة، ثانيا يعني أنها تأتي مفاجئة، ما هي مثل الخف، متى شئت لبسته، وهو اختار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أصحاب وهو رواية عن أحمد قوية اختارها كثير من الفقهاء، أن الجبيرة لا يشترط لها أن يلبسها على طهارة وعلى هذا فيكون هذا من الفروق بين الجبيرة والخف وإذا شئتم أن نعدها الفروق بين الجبيرة والخف حتى نحصيها لأن العلم الفروق والتقاسيم والضوابط هذا مهم لطالب العلم مثلا نقول: الجبيرة لا تختص بعضو معين، ها؟ وذلك تختص بعضو معين، ها؟ وهو الرجل في الخف والرأس في العمامة والخمار بخلاف الجبيرة، واضح؟ وبذلك نعرف خطأ بعض المفتين الذين أفتوا بأن المرأة يجوز لها أن تلبس المناكير لمدة يوم وليلة المناكير جمع منكار ولا لا اي نعم نعم اصياط منتها الجموع مناكير لا لأن لأن مناكير ما تكون إلا إذا كان المفرد خماسي قبل آخره حرف علة، عصفور وعصافير، نعم، مفتاح مفاتيح هذا نقول منكور، خلي منكور، منكور مفرد ومناكير جمع، نعم، طيب، على كل حال نقول هذا غير صحيح لأن المسح إنما ورد فيما يلبس على الرأس وعلى الرجل فقط، ولهذا لما لما كان الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة التبوك عليه جبة شامية أراد أنه كان أكمامه ضيقة أراد أنه يفسرها ليتوضأ عليه الصلاة والسلام ما استطع طلع إيده من هكذا وطلع من تحت حتى صب عليه المغيرة لو كان المسح يجوز في مثل هذا الحال على غير الرأس وال... والرجل كان يمسح على... على هذا الكم ويمشي طيب إذن هذا فرق الفرق الثاني المسح على الجبيرة جائز في الحدثين نعم وعلى الثلاثة الأخرى في الحدث الأصغر الفرق الثالث المسح في, في الثلاثه مؤقت وفي الجبيره غير مؤقت نعم الفرق الرابع الثلاثه تلبس على طهاره لا بد على طهاره على اختلاف بين العلماء في العمامه والحمار وهذه لا يشرض لها الطهاره قال المؤلف رحمه الله
1: ها؟ عددنا أربعة أربعة
0: فروق نعم من يأتي لنا منها بواحد عادل قال ها؟ قال ومن مسح في سفر ثم أقام مسح في سفر ثم أقام فإنه يتم مسح مقيم ينبقي من المدة شيء وإن انتهت المدة خلع مثال ذلك رجل مسافر أقبل على بلده وحان وقت الصلاة فمسح ثم وصل إلى البلد هل يتم مسح مسافر ثلاثة أيام أو مسح مقيم يوم وليلة مسح مقيم يتم لأن مسح ثلاثة أيام لمن كان مسافرا والآن انقطع السفر فكما أنه لا يجوز له قصر الصلاة لما وصل إلى بلده فإنه لا يجوز له أن يتم مسح المسافر انتهى فإذا كان قد مضى على مسحه يوم وليلة ووصل إلى بلده ماذا يصنع يخلع لانه يعني انتهى المسح وان مضى يوما يخلع ولا لا يخلع وان مضى يوم دون ليله بقي له ليله ولهذا قال تم مسح مقيم او عكس وش معنى عكس يعني مسح في اقامه ثم سافر مسح وهو مقيم ثم سافر فإنه يتم مسح مقيم فإنه يتم مسح مقيم كيف يتم مسح مقيم ليش قالوا تغليبا لجانب الحظر لنفرض أنه مسح يوما وهو مقيم ثم سافر بقى عليه ليلة بقى عليه ليلة تمت الليلة ما بعد الليلة فيه مبيح حاضر السفر يبيحه والحضر ها؟ لا يبيحه يمنعه قالوا فنجن فنغلب جانب الحضر احتياطا نغلب جانب الحضر احتياطا عرفتم الآن ولا لا الصورة واضحة والتعليل واضح لأنه بعد تمام اليوم والليلة ما زاد على ذلك فيه مبيح حاضر الإقامة تمنع تحضره والسفر يبيح فحينئذ يؤخذ بالحاضر لأن الأخذ بالحاضر احوط فإنك إذا خلعت وتوضعت وعصرت قدميك لا شبهة بعبادتك بعد هذا وإن أنت مسحت صار في عبادتك ها شبهة وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك والرواية الثانية عن أحمد الرواية الثانية عن أحمد أنه يتم مسح مسافر كالعكس، لأنه وجد السبب الذي يستبيح به هذه المده قبل ان تنتهي مده المقيم اما لو انتهى مده المقيم مثل ان تم له يوم وليله في مسحه ثم سافر بعد ذلك قبل ان يمسح ففي هذا الحال يجب عليه ان يخلق اما والمسح باق وقد وجد السبب الذي تمتد به المده فانه فانه يبقى وهذه الروايه قيل ان الامام احمد رحمه الله رجع اليها وانه رجع عن قوله الاول والله اعلم لكن هذه الروايه قويه لانه اذا بدا في المسح مقيما ثم سافر فانه تم مسح مسافر طيب في مسألة نذكرها استطرادا لو دخل الوقت عليه ثم سافر هل يصلي صلاة مسافر أو صلاة مقيم المذهب يصلي صلاة مقيم المذهب يصلي صلاة مقيم والصحيح أنه يصلي صلاة مسافر هذه قريبة من هذه قريبة من هذه لأنه الآن صلاها وهو مسافر وقد قال الله تعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه كما انه لو دخل الوقت عليه وهو مسافر ثم وصل الى بلده يتم يتم و نعم يقول المؤلف او شك في ابتدائه شك في ابتدائه يعني هل مسح وهو مسافر أو مسح وهو مقيم فإنه يتم مسح مقيم يتم مسح مقيم ليش؟ أه؟ احتياطا احتياطا وبناء على القول الثاني يتم مسح مسافر لأن القول الثاني يقول حتى لو تيقن أنه مسح وهو مقيم فإن له أن يتم مسح المسافر، لكن هذا الذي قال المؤلف أو شك في الداعي مبني على المذهب، مبني على المذهب، فهذه ثلاث مسائل إذا مسح في سفر ثم أقام أو مسح مقيما ثم سافر أو شك على ابتداء المسح في السفر أو في الإقامة في هذه المسائل الثلاث الواجب عليه إيش أن يتم مسح مقيم أن يتم مسح مقيم والصحيح أنه إذا مسح مسافر ثم أقام يتم مسح مقيم وإذا مسح مقيم ثم سافر يتم مسح مسافر ما لم تنتهي المدة وقبل سفره فإن انتهت مدة الحضر قبل سفره فلا يمكن أن يمسح يقول: وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر، إن أحدث ثم سافر، أحدث وهو مقيم، أحدث وهو مقيم، ثم سافر قبل أن يمسح فإنه يتم مسح مسافر، لأنه لم يبتدئ المسح في الحضر، وإنما كان ابتداء مسحه في السفر، طيب، وبهذا، وبناءً على هذا يتبين لنا رجحان القول الذي رجحناه من قبل من أن ابتداء مدة المسح من المسح، لا من الحدث، هم هنا وافقوا أن الحكم معلق بالمسح لا بالحدث، وهذا مما يرجح القول الذي أشرنا إليه من قبل، ويلزم المذهب أو أصحاب المذهب رحمهم الله بأن يقولوا بالقول الصحيح أو يطرد القاعدة ويجعل ويجعل الحكم منوطا بالحدث ويقول إذا أحدث ثم سافر ومسح في السفر فيلزمه أن يمسح مسح مقيم وإلا حصل تناقض. قال ولا يمسح قلانس ولفافة ولا ما يسقط من القدم ولفافة ولا ما يسقط من القدم أو يرى منه بعضه لا يمسحوا قلانس مش القلانس نوع من اللباس الذي يوضع على الرأس نعم وهي عبارة عن طاقية كبيرة كبيرة شوي يلبسها الإنسان ممكن أن نقول نقربها إلى الأذهان بالقبع تعرفون القبع ها معروف القبع شيء يلبس على الرأس من الصوف ويفتح للوجه ها يسمى طرفوش وقحفية نعم المهم هذا اللي يلبس على الرأس يقول مؤلف انه لا يمسح القلانس لماذا لأن الأصل وجوب مسح الرأس عدل عن الأصل في العمامة لورود النص بها فيبقى ما عداه على الأصل وهو وجوب مسح الرأس لأن يعني الله عز وجل يقول في القرآن وامسحوا برؤوسكم فالحائل يمنع أن نمسح بالرأس تستثنى العمامة لورود النص بها وعلى هذا فالقلانس لا تمسح يخلعها الانسان ويخلع عن راسه ويمسح وقال بعض الاصحاب رحمهم الله انه يمسح القلانس ولا ولا حرج اذا كانت مثل العمامه يشق نزعها فانها تمسح اما ما لا يشق نزعه مثل الطاقيه هذه المعروف عندنا او الغطره ما يمسح ففرق بين الشيء الذي يشق نزعه ويحتاج في خلعه ورده الى نوع من العناء هذا يمسح عليه والشارع لا يفرق بين متماثليه ولا يجمع بين مفترقيه لان الشرع من لدن حكيم الخبير جل وعلا والعبره في الامور بماذا بمعانيها لا بصورها فالعبرة بالمعاني وما دام الشارع أجاز أن نمسح على العمامه، فما كان مثلها في مشقة النزع فإنه يعطى حكمها وأما قوله ولفافة فاللفافة هذه في القدم يعني ولا يمسح الإنسان لفافة لفها على قدمه لأنها ليست بخف فلا يشملها حكم عرفتم؟ هي ليست بخف فإذا لم تكن خفا لم يشملها حكم اللفافه هل يمكن أحد يلف على يد رجله؟ نعم، في زمن مضى حين كان الناس في إعواز وفاقه لا يجدون خفا فيأتي الإنسان ويأخذ خرقا ويربطها يلفها على رجله ويربطها لأن ما عندهم شيء مثل هؤلاء لا يجوز لهم المسح والعلة لأن الأصل وجوب غسل القدم خولف هذا الأصل في لابس الخف لماذا؟ لورود النص به فيبقى ما عداه على الاصل والعله في هذه او سوق الدليل على هذا الوجه ممكن ان نقول به في ممكن ان نقول ان رده كما ردناه في العمامه ولهذا اختار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله انه يجوز المسح على اللفافه وقال ان اللفافه يعذر فيها صاحبها اكثر من من الخف أيما أسهل أن تخلع الخف وتلسل رجل وتلبس الخف أو أن تحل هذه اللفافة ثم تعيدها مرة أخرى
1: الخف أهون
0: ولا لا فإذا كان الخف قد باح الشر المسح عليه فاللفافة من باب أولى ثم إن السرية التي, التي بعث النبي عليه الصلاة والسلام وآمرهم أن يمسح على العصائب وعلى التساخين فإنه يمكن أن نأخذ من كلمة ها جواز المس على اللفافة لأنه يحصل بها تسخين القدم والغرض الذي من أجله تلبس الخفاف موجود في من يلبس اللفافة والصحيح ما ذهب إليه الشيخ الإسلام ابن رحمه الله في هذا، قال: ولا ما يسقط من القدم، يعني ولا يمسح ما يسقط من القدم، وهذا بناء على ما سبق، أنه يشترط ثبوته بنفسه، أو بنعلين إلى خلعهما، فالذي لا... الذي لا يسقط من القدم لا يجوز المسح عليه لماذا؟ لأنه خف غير معتاد فلا يشمله النص الناس ما هم يلبسون خفاف نهى نهض الإنسان رجله ليمشي سقط الخف ولا لا؟ ها؟ أحد يلبس هذا الخف؟ ما أحد لابس وش الفائدة إني رجلي سقط الخف ثم أخذته إذا خطأ أخذته لبست الثانية، هو بغيت أخطو الثانية ها سقط نعم هذا ما يمكن إلا مثل ما قال أشر الأخ يبي يسحب ساحب رجليه هذا يمكن ما يسقط <تصفيق> هم يقولون ما دام خوف غير معتاد فإنه لا يجوز المسح عليه وهو في الواقع في من في من يمشي لا شك أنه, أنه لا يلبسه أحد لكن لو فرضنا أن رجلا لا يمشي نعم مريض مقعد يدخل رجله في هذا الخف لاجل تدفئتها فهل يجوز المسح او لا يجوز ها على كلام المؤلف لا يجوز لان الذي يسقط من القدم ايضا سيكون واسعا ويخراج هذا الرجل رجله من هذا الخف ها سهل يصير سهل ويسير فيخرجها ويغسلها ونشفها ويردها ثانيا ولا ما يرى منه بعضه يعني ولا يمسح ما يرى منه بعضه كيف يعني إذا كان الخف يرى منه بعض القدم فإنه لا يمسح ولو كان البعض قليلا نعم وهذا مبني على ما سبق من اشتراط أن يكون الخف ساترا للمفروض فإذا كان يرى منه بعض القدم فإنه لا يمسح وسواء كان يرى من وراء حائل أو يرى من دون حائل كيف يرى من وراء حائل مثل أن يكون خفيفا أو يكون زجاجا لو فرض أن هذا الخف فيه مثلا على قدر العين زجاجة شوف الخف من ورائه لكنه
1: حائل
0: القدم في الخف في الخف شيء على قدر العين من الزجاج القدم يرى من ورائه ولكنه حائل لغة الحائل حائل. فعلى المذهب لا يجوز المسح عليه وسبق لنا الخلاف في هذه المسألة وأن الصحيح جواز ذلك للإطلاق ثم انتقل المؤلف إلى مسألة تقع كثيرا قال فإن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقان هذا يقع أو ما يقع يقع مثل الشراب والكنادر، الشراب والكنادر هذا خف على خف، ونحن أولا نبحث هل يجوز المسح عليهما قبل أن نعرف هل المسح على الأعلى ولا على الأسفل؟ هل يجوز المسح عليهما أم لا؟ إن كانا مخرقين لم يجد المسح عليهما على المذهب، ولو سترى لأن كل واحد منهما لو انفرد، ها؟ لم يجز المسح عليه، فلا يمسح عليهم مثاله، مثل لبس شرابتين، واحدة مخروقة من الأسفل، وواحدة مخروقة من الأعلى. الآن الستر حاصل ولا غير حاصل؟ حاصل. لكن لو انفرد كل واحدة، لو انفردت كل واحدة منهما، لم يجد عليها فلا يجوز المسع عليهما، لا على الأعلى ولا على الأسفل. كذا؟ طيب، لو كانت إحدى، لو كان صحيحين، لو كان الخفان صحيحين، ها؟ جاء المسع عليهما؟ واضح، لأن كل واحد منهما لو انفرد جاء المسع عليه. لو كان أحدهما سليمًا والآخر مخرقا يقولون إنه يجوز المسح عليهما يجوز المسح عليهما ها لأنهما حصل الستر وأحدهما لو انفرد ها؟ جاز المسح عليه فيجوز المسح عليهما في هذه الحال فصار الآن إما أن يكون مخرقين أو سليمين أو الأعلى سالما والأسفل مخرقا أو بالعكس فيجوز المسح في ثلاث صور إذا كان سليمين وإذا كان الأعلى سليما والأسفل مخرقا أو بالعكس في هذه الصور الثلاثة يجوز المسح وإذا كان مخرقين لم يجوز المسح إذا كان مخرقين، والصحيح أنه يجوز المسح عليهما مطلقا بناء على أنه لا يشترط ها ستر محل الفرض ما دام اسم الخف باقيا، طيب إذا لبس خفا على خف، فهل الحكم للأعلى؟ يعني إذا إذا لبس على وجه يصح المسح، فهل يكون الخف الحكم للأعلى أو للأسفل؟ فيه تفصيل، لا فيه تفصيل، على المذهب نفصل على المذهب وبعدين نشوف، إن كان قبل الحدث، نعم، يقول المؤلف: فالحكم للفوقاني، وإن كان بعد الحدث فالحكم للتحتاني، الحكم للتحتاني، فمثلا هذا رجل لبس شرابه لبس الشراب ثم أحدث ثم لبس شرابا آخر
1: الحكم الأسفل
0: يعني ما يمكن يمسح على الأعلى لا يمكن أن يمسح على الأعلى طيب فإن لبس الأعلى بعد أن مسح الأسفل بعد أن مسح الأسفل أه؟ فالحكم للأسفل الحكم للأسفل لا أحدث هذا رجل لبس الشرابة نعم ثم أحدث ومسح عليها ثم صار في آخر النهار برد شديد فلبس الشرابة أخرى فوق العليا لكنه لبسها وهو على طهارة ها؟ إيه أنا طالت مصر هل الحكم للأول للتحتاني ولا للفوقاني المذهب كما ترى الحكم للتحتاني لأنه لبسه بعد الحدث ولا يكون الحكم للفوقاني إلا إذا لبسه قبل الحدث عرفتم الآن وقال بعض أهل العلم إنه إذا لبس الثاني على طهارة إذا لبس الثاني على طهارة جاز المسح عليه نعم يجوز المسح عليه لأنه يسلق عليه أنه أدخل رجلي طاهرتين فإذا كان يسلق عليه فالحديث دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين و... والأصحاب رحمهم الله نصوا على أن المسح على الخفين رافع للحدث، ما هو يوم مبيح على رأيهم؟ يقولون إن المسح على الخفين رافع للحدث، فالآن لبس الخف الثاني على طهارة ها؟ تامة، فلماذا لم يمسح؟ وهذا القول قوي جدًا لأن علته ظاهرة أما لو لبس الثاني وهو محدث فإنه لا يمسح، لأنه لبسه على غير طهارة، طيب، هل... نعم، الأخيرة بعد أن مسح الأول أحدث، ثم لبس الثاني وهو محدث، فحين... فلا لا يمسح الآن، لأنه لبسه على غير على غير طهارة نعم الحكم للفوقان يمسح, ال... يمسح الأعلى أصبر أصبر بارك الله فيه يمسح الأعلى لكن هل يجوز أن يمسح الأسفل في هذا الحال الجواب نعم يجوز يجوز وإنما قال المؤلف الحكم للفوقان لبيان جواز المسح عليه فالحاصل الآن إذا لبس على خف خف على خف فإما أن يكون بعد الحدث أو قبل الحدث، بعد الحدث من أول ما لبس
1: يعني
0: أو بعد الحدث، إن كان بعد الحدث تعين المسح على التحتاني اللي هو الأول ولا يجوز ان يمسح على الفوقاني باي حال من الاحوال سواء لبس على طاره ام لا هذا المذهب وان كان قبل الحدث فالحكم للفوقاني ويجوز المسح على التحتاني لانه الاصل يجوز المسح على التحتاني لانه الاصل عرفتم الان؟ طيب بقينا اذا كان في الحال التي يمسح الأعلى فيها لو خلعه بعد مسحه فهل يمسح ما تحته لا. يعني مثل رجل لبس شرابتين وصار يمسح على العليا وفي أثناء أنها احتر يعني احتر بعد تعرفونه ما
1: تعرفونه
0: معروفة طيب وقال رب يمسح الأعلى أبخلع الأعلى فخلعه خلعه هل له أن يمسح التحتاني أو لا المذهب لا المذهب لا وهذا فائدة قولنا إنه يكون حكم للفوقان هم يقولون إذا مسح الفوقان خلاص تعلق الحكم به إذا خلعه بعد مسحه ما لم يجزئه أن يمسح على ما تحته هذا المذهب والقول الثاني يجوز جعل للخفين بمنزلة الظهارة والبطانة وش معنى الظهارة والبطانة لغة جديدة هي. لو كان عنده خف خف يعني مصنوع من طبقتين العليا سماه ظهاره والثانيه الداخليه بطانه هذا الخف الذي له وجهان لنفرض انه بعد مسحه تمزق الوجه الاعلى اللي هي الظهاره هل يمسح على البطانه نعم يمسح حتى على المذهب